0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Educational Field Lab. Een energieke broekplaats waar kennisdeling centraal staat en waar men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs.
1: Beste luisteraars van Radio Lef, welkom. Welkom in de podcast van Radio Lef en mijn naam is Janja Pubeek. Afgelopen 18 mei 2021 was Karen Heij te gast in het Lef om te spreken over haar promotieonderzoek van de kat en de bel. Een onderzoek naar onze eindtoets. Ik mocht dit gesprek met Karen gaan leiden en ondanks dat ik haar proefschrift gelezen had, al een zeer succesvolle podcast met haar had opgenomen, was ik toch ontzettend nerveus. Zo zenuwachtig dat ik je zult het misschien wel raden, vergat de opnameknop in te drukken aan het begin van de uitzending. Gelukkig heb ik mij herpakt en is een groot deel van de avond wel opgenomen, behalve het begin. En omdat ik Karen niet wil vermoeien om het eerste deel van haar verhaal nogmaals te laten voorlezen, zal ik haar plaats voor de gelegenheid even innemen. En halverwege geef ik hem gewoon weer terug aan Karen. Excuus voor deze ongemakkelijke struikeling en hopelijk komt het wel jouw denken, jouw perspectief en jouw handelen in de praktijk ten goede. Want het gaat immers om de inhoud van dit belangrijke onderzoek. Wat Karin zei en wat ik voor jullie zo voorlezen. Fijn dat ik vanavond met jullie in gesprek mag gaan over het onderwerp dat mij zo nauw aan het hart gaat. Dat ik daar een proefschrift over heb willen schrijven. De eindtoets basisonderwijs. En dan niet zozeer over de toets zelf, maar over de toets in relatie tot onderwijs en de samenleving. Mijn proefschrift start met een citaat van de schrijver Murad Isik. Hij vertelt in zijn roman Wees onzichtbaar, onder andere over zijn schoolloopbaan als jongetje van Koerdische ouders, opgegroeid in de Bijlmer. Zijn verhaal over zijn sito maakt indruk, net als het verhaal van vele anderen. Als kind voelde vreesde je de impact. Voor sommige kinderen viel het mee. Zij voelde zich gesteund door een advies dat hoger uitviel dan het advies van de school maar voor anderen is het een toets geweest die ze hebben moeten overkomen als een opgelopen trauma. Het is een toets waarover veel discussie is vanwege de smalle inhoud en vanwege het moment van toetsen. In de westerse wereld is onze vroege selectie uitzonderlijk en gebaseerd op een toets, zelfs uniek. Dit werd door de Onderwijsraad nog eens benadrukt in het rapport Later selecteren, beter differentiëren. Maar vergelijkbare oproepen hebben in de afgelopen decennia weinig bewerkstelligd. De eindtoets is een toetsinstrument dat van geen wijken weet. En dat voorlopig alleen maar aan invloed en impact wint. In een uitzending van het Jeugdjournaal in 2017 zien we kinderen die een VWO-advies hebben gekregen. Zij proosten met kinderchampagne. Het feest van de winnaars voor wie de wereld open ligt en het wonderlijke voor de verliezers... die zich vanaf nu mogen rekenen tot het mindere deel van de samenleving. Ook al roepen we nog zo hard dat het VMBO en het MBO prachtopleidingen zijn... en proberen we in onze taal de termen hoog en laag opgeleid uit de weg te gaan. Mijn proefschrift heb ik als titel meegegeven van de kat en de bel. Die kop speelt natuurlijk op de uitdrukking de kat de bel aanbinden... Een kat bindt je een belletje aan dat hem zichtbaar of beter hoorbaar maakt als potentieel gevaar voor zijn omgeving. In overdrachtelijke zin betekent de kat de bel aanbinden ook dat je de stoute schoenen aantrekt om iets moeilijks te gaan bespreken. En die heb ik nodig, want het ligt niet gemakkelijk in Nederland. In Nederland hebben we een onderwijsstelsel dat bestaat uit verschillende sporen. Praktijkschool, VMBO, op de vier niveaus, HAVO, VWO, Gymnasium. Al decennia lang verdelen we onze leerlingen aan het eind van het basisonderwijs over die verschillende onderwijssporen middels een toets. Dit gebeurt verder nergens in de westerse wereld, maar hier wel. En wij doen het al zo lang dat je zou denken dat het zo hoort. En precies dat heb ik willen bevragen met mijn onderzoek. Want hoe is het gekomen dat de eindtoets basisonderwijs, die nog altijd door velen kortweg wordt aangeduid met de CITO, heeft kunnen uitgroeien tot het moment dat het nu nog altijd is. Wat doet die toets dan precies en is dat ook wat wij collectief voorstaan als we spreken over eerlijk onderwijs of kansengelijkheid anno 2021? In mijn proefschrift betoog ik dat de eindtoets niet past in een onderwijssysteem dat zegt te streven naar inclusie, rechtvaardigheid, kansen voor iedereen en emancipatie.
2: De eindtoets doet voorkomen dat hij meet wie geschikt is voor welke vormen van onderwijs. Maar hiervan is geen sprake. Op de eerste plaats bestaat er helemaal geen geschiktheidsprofiel op basis waarvan vastgesteld kan worden of en in welke mate een leerling aan het vereiste VWO, HAVO of VMBO profiel voldoet. Er is helemaal geen lijst met vaardigheden of een kennisbasis vastgesteld... die nodig is voor het succesvol kunnen doorlopen van het VMBO of de HAVO of het VWO. Er zijn wel aannames. Een daarvan is dat de eindtoets het onderscheid kan maken tussen leerlingen die beter zijn in het hoofdwerk... en leerlingen die beter iets kunnen gaan doen met hun handen. Maar dit is een gelegenheidsargument om de selectie te legitimeren... Want op de arbeidsmarkt moet een mbo'er toch ook echt zijn hoofd gebruiken en een chirurg zijn handen. Het onderscheid hoofd-handen is een selectieargument dat met de werkelijkheid in de beroepspraktijk weinig te maken heeft. Hoe werkt de eindtoets? Daar moet ik toch kort wat over zeggen. De scores worden berekend en omgerekend. De leerlingen worden op volgorde van score gezet en op die schaal trekken we strepen. Het bovenste deel, ongeveer 20%, mag door naar het VWO, het onderste deel, de helft, naar het VMBO en daartussenin zit het HAVO-advies. De eindtoets is daarmee een verdeelinstrument en geen geschiktheidsmeter. De bovenste 20% zijn altijd de beste, ongeacht hoe goed ze in een bepaald jaar zijn. Je bent dus afhankelijk voor je advies hoe je medeleerlingen de toets maken. De cognitieve gerichtheid van de eindtoets blijkt in de basis vooral betrekking te hebben op taalvaardigheid. Want rekensommen zijn voor een belangrijk deel talige opgaven. Denk maar aan de zogenaamde verhaaltjesommen. Leesvaardig zijn in het Nederlands vormt zo de belangrijkste basis voor de schifting. Het Turkse jongetje in de serie klassen gaf zijn situatie heel goed weer omdat hij niet genoeg woorden kende, scoorde hij niet heel hoog en kon hij dus niet naar de HAVO. Het sturen, en dat is een belangrijk punt van de Eindtoets... op ongelijke onderwijsuitkomsten is een expliciete doelstelling van de Eindtoets. En ook van de toetsen van het leerlingvolgsysteem, het LVS, dat ook verplicht is voor scholen. Het doel hiervan was af te komen, hè, de combinatie van Eindtoets en LVS van um, het allesbepalende toetsmoment met als een soort metafoor... het LVS biedt een film en de eindtoets een foto. De toetsen, zowel van LVS als van de eindtoets... zijn gericht op het kunnen differentiëren van leerlingen... zodat ze geordend kunnen worden van hoog naar laag scorend. De manier van werken leidt tot een voortdurende etikettering van onze leerlingen vanaf groep 3 in termen van zwak presterend tot zeer goed presterend van eetjes tot aatjes. En dat heeft gevolgen voor het zelfbeeld van de leerlingen. Zij zelf, maar ook hun omgeving gaan het etiket beschouwen als een persoonlijkheidskenmerk en een onveranderlijk kenmerk. Daarmee zijn uitkomsten van toetsen meer dan alleen scores. De eindtoets creëert een werkelijkheid. De eindtoets zorgt daarbij voor een onwrikbare verdeling van onze leerlingen... over de verschillende schoolsoorten. En een stabiele verdeling. In 1966, toen de eindtoets er net was, kreeg 20% van de leerlingen een VWO-advies. Dat percentage is in meer dan 50 jaar niet veranderd. Sinds de invoering van het VMBO begin deze eeuw... is het beroepsonderwijs verzekerd van de jaarlijkse instroom van de helft van de leerlingen. In de praktijk blijken vooral kinderen van autochtone hoger opgeleide ouders... de meeste kans te hebben op de hoogste onderwijsposities... en zij profiteren het meest van dit systeem. Bevestiging van verschillen in resultaten voor taal en rekenen... mits te herleiden tot sociaal-economische achterstanden... leidt ook tot een positief inspectieoordeel... bij de beoordeling van de kwaliteit van scholen want de inspectie bepaalt op basis van de gemiddelde sociaal-economische positie van de leerlingenpopulatie wat de opbrengsten per school zouden moeten zijn. Ze past haar norm dus aan op de populatie van de school. Dat lijkt eerlijk, want op sommige scholen moet je nu eenmaal harder werken voor resultaten dan op andere. maar is het ook rechtvaardig? Want wat gebeurt er met het gevoel van urgentie om de verschillen te verkleinen? wordt achterstand zo niet juist ge gelegitimeerd en bestendigd. Um, vanaf het begin heeft de eindtoets twee doeleinden gehad... die zeker toetstechnisch op gespannen voet hebben gestaan met elkaar. De uitkomsten van de eindtoets worden zowel gebruikt... voor het schooladvies van het individuele kind... als voor de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs. In het eerste geval dient de eindtoets een selectiedoel. En ik heb net geschetst hoe fijnmazig... maar inhoudelijk discutabel dat gebeurt. Ten behoeve van het tweede toetsdoel... informatie geven over de kwaliteit van de school... en het onderwijs dat zij bieden... levert zo'n vergelijkende toets niet echt nuttige informatie op. Dat heeft rechtstreeks te maken met de selectiefunctie van de toets. Ik zal dat uitleggen. Opgaven die iedereen goed maakt... passen niet in een toets die bedoeld is voor selectie. Die zitten daar niet in. Maar vanuit het oogpunt van kwaliteit is het juist interessant om te weten wat leerlingen allemaal wel kunnen en wat het onderwijs wel weet te realiseren. Die primaire selectiefunctie van de eindtoets staat haaks op het in beeld kunnen brengen van wat onderwijs wel voor elkaar krijgt. Die twee functies worden nu in één toets verenigd en dat wringt. Daar komt bij dat, onderwijs, dat kwaliteit van onderwijs over zoveel meer gaat dan een score op een toets die maar een heel smal deel van het curriculum dekt. De vergelijkende manier van meten zorgt ervoor dat kinderen hun bakje alleen maar kunnen ontstijgen ten koste van anderen. En die anderen gaan over het algemeen ook vooruit. Zo wordt het heel erg moeilijk je startpositie te verbeteren. De film van het LVS legt dit genadeloos vast. De beste aan de finish zijn vooral de kinderen die met de meeste bagage aan de start zijn verschenen en dat is nauwelijks te zien als een verdienste van het kind zelf. Kortom, gelijke kansen betekent vooral dat alle leerlingen dezelfde toets op hetzelfde moment maken zodat ze eerlijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Niet de geschiktheid of passendheid ten opzichte van een vorm van vervolgonderwijs, maar de relatieve positie ten opzichte van de rest van de deelnemende cohort leerlingen is hierbij het uitgangspunt. En die score wordt maatschappelijk geassocieerd met een bepaalde mate van intelligentie, waarmee de rechtvaardigheid van de adviezen wordt gelegitimeerd. De invulling die we zo geven aan het begrip gelijke kansen is vooral een procedurele. De wedstrijd moet eerlijk zijn al was het maar om de winnaars het gevoel te geven dat ze terecht hebben gewonnen. Het hanteren van een vaste verdeelsleutel voor de verdeling van onderwijsposities... laat zien dat onderwijs aan de bovenkant blijkbaar wordt beschouwd als een schaars goed. Dat alleen is weggelegd voor de jaarlijks 20% toetsbeste. Aan de onderkant lijkt meer sprake van een last die door de helft van de leerlingen moet worden gedragen omdat de samenleving nu eenmaal voor een substantieel deel drijft op banen op MBO-niveau. Vooral kinderen van lager opgeleide ouders en kinderen die thuis opgroeien met een andere moedertaal dragen de lasten en kinderen van hoger opgeleide de lusten. Zo neemt de ongelijkheid eerder toe dan af. De huidige uitgangspunten van onderwijs en toetsing leiden zowel op het niveau van de school als op het niveau van de leerling. Meer tot een bevestiging van de uitgangssituatie bij intreden in het funderend onderwijs dan dat het leidt tot het vergroten van, ka van kansen voor kinderen die met achterstanden of nog liever gezegd uh, andere bagage het onderwijs instromen. Het verleden bepaalt zo in hoge mate ook de toekomst van de kinderen. Daarmee sluiten we kinderen op in hun verleden. Concluderend heb ik met mijn proefschrift vastgesteld... dat de eindtoets zijn beoogde functies niet kan waarmaken. De eindtoets is niet geschikt voor de verantwoording... en beoordeling van leerresultaten van scholen... en blijkt niet of nauwelijks de emancipatoire rol te vervullen... die we er in het kader van selectie graag aan toedichten. De eindtoets draagt vooral bij aan een verdere bevestiging... van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid... en een verdere verharding ervan. Deze conclusies vragen om een debat, een debat over hoe dan wel, wat dan wel, daar gaat mijn proefschrift niet over. Daar zijn avonden voor deze voor nodig. Samen met elkaar moeten we de dialoog aangaan over waar we met onderwijs naartoe willen en hoe we, gegeven dat doel, onderwijs en toetsing, elkaar kunnen laten versterken en hoe we in het licht van wat we willen met onderwijs willen denken over kwaliteit en verantwoording. Kortom. Wat willen we, hoe gaan we dat doen en hoe gaan we laten zien dat we in het onderwijs goed bezig zijn? Hierover hoop ik zo meteen met jullie verder in gesprek te gaan. Dank jullie wel.
1: Dank je wel, Karen, voor je verhaal. Mensen thuis. Uh, het lijkt wel echt een tv-studio, mensen thuis en mensen hier in de studio. Uh, aan jullie de vraag om uh, het papiertje te pakken... en even in stilte na te denken over wat je net beluisterd hebt... met de vraag, wat heeft je enorm geraakt of wat heeft je enorm verwonderd hierbij? Wat zijn de vragen, dingen die bij je op zijn gekomen... Denk daar eventjes over na. Uh, zometeen word je thuis in een breakout room met drie personen gezet. En het idee is dat je dat met elkaar gaat delen. En op het moment dat jij jouw zorg of je verwondering of wat je verbaast deelt... is het de bedoeling dat de andere twee dan verdiepende vragen stellen. Wat zit daarachter? Dus dat je daar het gesprek over gaat. Je krijgt zometeen tien minuten de tijd om dat met z'n drieën te doen. Dus het is ruim tijd om, om ieders punten te te belichten en ik wil je ook even uitnodigen om dat met elkaar zorgvuldig te doen en even door te vragen wat erachter achter zit. En de mensen hier in de studio doen het in tweetallen, want dat is corona proof en thuis kan je lekker met z'n drieën doen. Uh, je gaat in een breakout room en dan kom je automatisch over tien minuten weer terug hier in het LEF. Welkom terug naar de eerste breakout. Karen. ik ben even benieuwd. Uh, je vertelde het net in jouw uh, verhaal... Uh, dat er eigenlijk twee doelen onder, dat, onder, de, onder de toets liggen. Hoe kan het dat wij al sinds de jaren zestig... Uh, op deze manier een toets inzetten... dat er beleid is, dat is ook jouw verhaal... Uh, en dat dat eigenlijk niet veranderd is? Hoe kijk, hoe kijk jij in die vijftig jaar terug op ons onderwijs? Waarom blijven we dit met elkaar op deze manier doen?
2: Nou, in eerste instantie, die twee doelen zijn altijd in de, in de toets uh, verweven geweest. En er is wel een hele tijd geweest dat er in de jaren 70 en 80 werd, op werd gewezen van, ja het is maar heel beperkt wat we kunnen met de kwaliteit van onderwijs. Toen hebben we ook de Prima Cohort uh, gekregen in Nederland, om een beetje te volgen. Maar toen de eindtoets verplicht werd, toen werd toch weer gezegd dat we aan de eindtoets toch weer een kwaliteitsoordeel gingen koppelen. Dus in de wet is nu vastgelegd dat de toets twee doelen moet dienen. Het moet dienen uh, uh, voor de plaatsing van leerlingen in het vervolgonderwijs, een advies daarover geven. En het moet gebruikt worden voor het, uh, voor het vergelijken van scholen met elkaar... Op, uh, als criterium voor kwaliteit. En ja, in het begin heeft de grote grondlegger van de eindtoets gezegd... Uh, het kan niet, maar het moet wel... En het lijkt wel alsof dat nog steeds het adagium is. He, van het kan eigenlijk niet. En we weten het allemaal. En internationale toetsliteratuur zegt ook dat deze twee vormen... dat je die nooit met elkaar mag mengen in een toets. Maar wij doen het in Nederland wel. Ja, En ik denk dat het vooral is omdat we eh, daarmee heel efficiënt... met één toets eigenlijk twee doelen kunnen dienen. Maar die twee doelen dien je dus niet samen.
1: En in hoeverre is het... Uh, voorsorteren op de middelbare scholen... het voorsorteren op een verdeling in de maatschappij... wel degelijk beleid geweest?
2: Nee, dat is altijd het beleid geweest. Dus selectie is het uitgangspunt geweest... het primaire uitgangspunt van de toets. En dat is ook nu nog steeds. En daarmee zie je dus dat uh, de toets ook opgaven bevat... die vooral het selectiedoel dienen. En die dus niet geschikt zijn om vast te stellen... wat iedereen bijvoorbeeld wel kan. Want opgaven die iedereen wel kan of wel goed doet... die zitten er niet in. Want daarmee kun je niet selecteren. Dus het is primair, de focus is wel op de selectie. En dat is eigenlijk in Nederland, en dat is best heel bijzonder... dat we in Nederland een cultuur hebben gecreëerd. En ik ben teruggegaan tot uh, eind uh, 19e eeuw... Uh, waar we begonnen zijn met onderwijs. Maar het willen vissen in de vijven naar de beste... dat is een, een, bijna een, een cultuurkenmerk in Nederland uh, geworden en gebleven. We spraken in de jaren twintig al over... we zijn op zoek naar een doeltreffende zeef... Nou, we hebben hem nog steeds niet gevonden. Maar het is wel wat Nederland heel graag heeft gewild. Een efficiënte inrichting van het onderwijssysteem. En ik, ik, als ik dat vergelijk met een heleboel andere onderwijssystemen, dan kom ik ook tot de conclusie dat Nederland vooral een heel economisch... financieel voordelig model wil voor onderwijs. Want je zal eens investeren in kinderen die er daarna niks mee doen. Dat is wat wij vooral hebben. Terwijl heel veel andere landen zeggen, nee, we moeten kinderen breed vormen. We moeten ze meenemen tot een bepaald niveau van kennis en vaardigheid. Ook de ontwikkeling tot bepaalde burgers van onze samenleving. Maar Nederland heeft efficiëntie heel erg gedomineerd in de keuzes die gemaakt zijn.
1: En in hoeverre is die efficiëntie dicht op het onderwijssysteem. Hè? Dus we willen zoveel procent op het VBO, zoveel op de haven. Of is dat ook nog een stapje verder in onze maatschappij hebben wij... Uh, het met... is een
2: arbeidsmarktmodel, dus het is heel erg geredeneerd... vanuit de arbeidsmarkt, van wat heeft de arbeidsmarkt nodig? En de diplomering wordt ook wel gezien als een eerste fase in het sollicitatieproces. Eigenlijk hebben we dat in Nederland met onze diplomering vangen we dat af. Want als je als werkgever iemand aanneemt die een HAVO-diploma heeft... dan heb je het idee dat daar dan een eerste drempel voor jou gelegd is. Het is een, een heel economisch model waarbij we dus hebben gezegd... dit hebben we nodig aan arbeidskrachten. Nou, dan moeten we ook zorgen dat het onderwijs die aanlevert. En zo krijg je dus dat we nog altijd maar 20% VWO hebben. En dan ik... Het is ook exclusief ja. daarmee.
1: Als wij, ik werk aan de leraaropleiding, als wij een toets maken, dan, dan beogen we daar iets mee. Dan hebben we daarmee een bedoeling, we willen iets weten. Wat is de bedoeling van het onderwijs? Ja. Ben je daarachter? Ja. Waarom hebben we deze toetsen als we het zo, zo invullen?
2: Nou, dat is ook wel het lastige in Nederland. We hebben niet een algemeen doel van onderwijs. Um, daar kan je naar zoeken, maar dat ga je niet vinden. Wat er nog het dichtst bij in de buurt komt, is dat wij de verklaring voor de universele rechten van het kind hebben getekend als Nederland. En daar zit nog iets in van waar, kun waar kunnen kinderen rechten op doen gelden. Maar we hebben geen doel, algemeen doel voor onderwijs. En dat maakt dus ook dat je feitelijk niet de vraag kunt stellen, hoe valide is de eindtoets? Want je kan niet de vraag beantwoorden, brengt de eindtoets het doel wat we achter het onderwijs hebben zitten dichterbij? Want we hebben niet het doel. Dus we kunnen ook niet vaststellen of we dat doel wel of niet dichterbij brengen met de eindtoets. En bijvoorbeeld in Amerika hebben ze een heel toetsprogramma opgetuigd. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw hebben ze daarmee gewerkt. En daar konden ze vaststellen dat de toets, zeg maar de algemene doelen van onderwijs, juist verder wegbracht. Want er kwam alleen maar, maar aandacht voor taal en rekenen. En alle andere vakken raakten op de achtergrond, terwijl die wel opgenomen waren in de, in de bedoeling van het onderwijs. En toen konden ze daar met elkaar zeggen, wacht even, die toets zorgde ervoor dat wij verder afdraaien. ...van wat we eigenlijk met onderwijs willen. En in Nederland is dat dus heel erg lastig. De toets bepaalt eigenlijk waar het onderwijs naartoe gaat. En dat maakt ook dat je heel kritisch moet zijn op toetsing in Nederland... ...omdat we dit doel met elkaar niet geformuleerd hebben. En dat lijkt mij ook wel een hele belangrijke eerste stap... ...dat we met elkaar eens gaan nadenken, waartoe hebben wij onderwijs.
1: Want je hebt er onderzoek naar gedaan... Ja. Um, in, in, in de afgelopen 150 jaar hebben we niet nagedacht over daar willen we naartoe met het onderwijs. Want in de wet staat natuurlijk wel dat we een doorlopende leerlijn willen. Veel scholen ja. zijn bezig met waartoe dient het onderwijs. Ja. Maar het is niet gevangen. Is het, is het kip-ei?
2: Nou, um, kip-ei weet ik niet. Wij hebben, wij hebben hier in Nederland altijd heel veel waarde gehecht aan de vrijheid van onderwijs en de ruimte die er moet zijn om zelf na te denken over van... wat willen wij met het onderwijs voor ons kinderen bereiken? En omdat we dat niet op, een, op, uh, op het niveau van Nederland hebben gedefinieerd met elkaar... en wel de toets op het niveau van Nederland gedefinieerd hebben... zit daar dus uh, een spanningsveld in. Want als je zegt van, we laten het aan de scholen om zelf te bepalen wat het doel is van onderwijs... dan zou je moeten zeggen dat je de toetsing daar ook laat. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dus we hebben wel vrijheid van onderwijs, dat zeggen we dan met elkaar, maar via de achterkant hebben we toch een enorme grip op het onderwijs gecreëerd door middel van toetsen. En dan heb ik het over de eindtoets, heb ik het over het LVS, maar heb ik het ook over het voortgezet onderwijs en de examens van het voortgezet onderwijs. Want dat is ook een vorm van grip creëren op wat er in onderwijs gebeurt.
1: Ja. Ik moet even denken aan de afgelopen verkiezingen. Een aantal grote partijen die riepen om het hardst... er moet kansengelijkheid komen. We moeten het misschien later selecteren. We moeten dat uitstellen. We doen het te vroeg.
2: Ja.
1: Um, hoe kijk jij eigenlijk naar, naar die discussie?
2: Ja, nou, het, is, het is een discussie die natuurlijk al uh, heel lang speelt uh, in Nederland. Hè? De, het woord middenschool, uh, daar rust een beetje een taboe op. Maar het komt elke keer toch weer terug in een andere vorm. Een andere formulering. Um, en nu ook weer met het rapport van de Onderwijsraad wordt er ook weer gepleit voor uitstel van selectie. En tegelijkertijd krijg ik ook een knoop in mijn maag als ik het lees. Omdat ik tegelijkertijd zie dat we weer heel veel gaan zeggen. Ja, maar er moet wel al heel jong uh, ruimte zijn voor differentiatie. En dat moet met gestandardiseerde toetsen. En dan denk ik van oeh, dan krijgen we dus weer precies. Dan, dan trappen we in onze eigen valkuil. En onze valkuil is dat wij voortdurend op zoek zijn dat we mensen met dezelfde kwaliteiten, capaciteiten bij elkaar willen plaatsen. Terwijl anderen gewoon zeggen nee, we hebben onderwijs en dat is inclusief en daar nemen we iedereen in mee. Maar wij willen voortdurend blijven selecteren en kinderen achterlaten zodat we de beste uh, naar de eindstreep weten te brengen. En in die zin moeten we dus heel erg voorzichtig zijn... voordat we in één keer gaan zeggen... ja, doe ons die driejarige brugklas. Want als onze cultuur niet verandert... en onze idee over onderwijs niet mee verandert... dan gaan we er niks mee op schieten, is mijn angst.
1: Je begon je verhaal en in je boek uh, geef je er ook veel aandacht aan. Hè? We zijn eigenlijk het enige land die dit op deze manier doet. Ja, ja. Um, nou kom ik veel op scholen en veel in onderwijsgesprekken... en dan roepen ze altijd daar in Scandinavië... daar doen ze het fantastisch. Dat, dat zouden we moeten doen. Wat, wat doen landen om ons heen... als het gaat over een eindtoets van een basisschool? Hoe selecteren zij of hoe sorteren nee, zij voor?
2: Ja, er wordt eigenlijk uh, in de westerse wereld... helemaal niet geselecteerd op twaalfjarige leeftijd. Dat, uh, dat is heel uitzonderlijk. Dat doet uh, Duitsland, dat doet Vlaanderen en dat doet Nederland. En Nederland is de enige die dat doet met... Uh, een toets waar zoveel uh, gewicht aan wordt toegekend. En dat gebeurt in die andere landen niet. En de rest van Europa heeft allemaal een vorm van... ofwel, daar gaan de kinderen van 4 tot 15 naar school... ofwel, er is nog wel een fysieke scheiding... Uh, op twaalfjarige leeftijd van schoolgebouwen... maar ze gaan wel allemaal naar een ander gebouw. Hetzelfde
1: andere gebouw. En hoe gaan zij om met de, de verschillen...
2: Ja, ik denk dat ze daar net zo mee omgaan... als uh, dat wij omgaan met de verschillen in het basisonderwijs. Ja, het wordt bij ons een probleem gemaakt op twaalfjarige leeftijd. Maar daarvoor doen we het ook. En in, uh, ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd... ook met mensen in Zweden, in Finland, over, over toetsing. En die, die kijken mij echt aan. Vergelijken jullie kinderen met elkaar? Dat is daar echt tot taboe verklaard in de jaren zeventig. Van kinderen moet je zelf uh, uh, begeleiden naar vooruitgang en vergelijken met zichzelf. Maar resultaten van kinderen met kinderen onderling vergelijken, dat kan daar echt niet. En er wordt altijd gedaan alsof ze in, bijvoorbeeld in Finland niet toetsen. Maar daar is geen sprake van. Er wordt in Finland ontzettend veel getoetst. Maar een toets is een instrument in handen van de professional. Een toets is voor de jeugd en niet voor het kind. En de resultaten zijn voor de juf. Zijn feedback voor de leerkracht. En de leerkracht weet op basis van de resultaten... wat hij moet doen. Maar in Nederland geven we de resultaten terug aan het kind... en zeggen we, je komt er wel uit. En dat is op het, in het voortgezet onderwijs net zo goed. Bro, als je daar een drie hebt voor een onderwerp... dan wordt niet gezegd van, jij weet er te weinig van... we moeten opnieuw met jou dit onderwerp doorakkeren. Nee, je wordt met die drie wordt je gewoon doorgestuurd naar het volgende blok... en in het volgende blok komt het volgende onderwerp aan bod. Dus wij zien toetsen niet als een hulpmiddel om je te verbeteren. Wij zien toetsen als een middel om leerlingen achter ons te laten. En dat is een heel wezenlijk onderscheid... wat er in de toetswereld wereldwijd is... maar wat wij hier in Nederland niet kennen... En we hebben ook echt arme taal als het gaat om toetsing. We hebben alleen maar het woord toets.
1: Wat bedoel je met arme taal?
2: Nou, we hebben niet verschillende begrippen voor verschillende soorten toetsen. He, je kunt dus heel erg toetsen hebben die leerlingen helpen om zich verder te ontwikkelen. Maar wij, wij zeggen, en dan zeggen mensen van ja, maar als we niet meer toetsen, wat dan? Nee, dat is niet wat ik zeg. Deze vorm van toetsen helpt kinderen niet vooruit. Dit laat kinderen achter of sluit kinderen op in hun verleden. Maar er zijn wel degelijk vormen van toetsen waarmee je kinderen ontzettend goed kan helpen. Ik ben echt nog altijd, ook naar dit onderzoek, een toetsenmaker in hart en nieren. Ik geloof daar ook in. Maar moeten we moeten wel heel soorten toetsen doen. Willen we kinderen ermee helpen?
1: We hebben samen een podcast opgenomen. Je bent in, in veel plekken geweest, op de radio, in kranten. Er is één geluid, uh, heel veel herkenning. Maar er is één tegengeluid, wat de hele tijd op me af is gekomen. Ja. En dat is het geluid. En ik, ik, ik sla me een beetje plat hoor. Maar gelukkig is er een eindtoets. Want de oh, ja. kinderen die ja. uh, in de basisschool zitten met het lerarentekort, veel wisselingen. Gelukkig is er een objectieve toets. Ja. Die vervolgens zegt van, dit kind kan wel een tree hoger. Want... Leraren gaan over het algemeen uh, uh, te laag. Adviseren. En gelukkig is er een objectieve toets... die dat kind toch dat zetje omhoog zet. Dat is de grootste kritiek die ik in ieder geval op onze podcast heb gekregen... dat ik je die vraag niet heb gesteld. Dus, dus bij deze. Ja. Um, hoe beluister jij dit geluid? Of herken je dit geluid? Of? Ja,
2: zeker. Dit is een geluid wat, uh, wat uh, heel veel uh, circuleert. Um, ik ga er een paar dingen van zeggen. Want uh, het is belangrijk om dit dan ook even goed uit te diepen. Kijk, um, de eindtoets is in die zin een heel objectief instrument. Vanaf het moment dat de ponskaarten de machine ingaan... komt er niks anders meer uit dan een score waar niet mee gesjoemeld is. Dus dat stuk van die eindtoets is een heel objectief stuk. En um, als je toetsen nakijkt, dan is daar altijd iemand die daar dingen mee kan doen. Dat kan niet met de eindtoetsen op het moment dat hij erin gaat. Maar dat doet niks af aan de hele serie subjectieve keuzes... die aan het moment voorafgaan dat die pondskaarten die computer ingaan. En dat is keuze voor welke inhoud gaan we doen. Als we kiezen voor taalvaardigheid, dan laten we onze anderstalige leerlingen achter. Dat is een keuze. Als we kiezen voor heel veel taal in rekensommen dan maken we de kinderen die goed kunnen rekenen... maar niet zo goed zijn in taal, alsnog niet uh, goed presteren. Um, als we kiezen voor meer keuzevragen in onze toetsen... dan hebben we een beperking in wat we kunnen meten. We zeggen altijd dat we taal meten, maar taal is ook wat jij en ik nu doen. Praten en luisteren en op elkaar reageren. Die taalvaardigheid zit niet in de eindtoets. Het gaat uitsluitend over dat stukje taal... wat gemeten kan worden met meer keuzevragen. Dat is ook een keuze die erin zit. En een keuze die ook consequenties heeft. Nou, dat, zeg je daar ook mee dat daarmee is objectief is? en subjectief... moet je wel even in perspectief blijven plaatsen. Dat is het eerste wat ik ervan wil zeggen. En het volgende wat ik wil zeggen... is dat mensen zeggen ja... maar um, uh, de toets laat mensen wel naar de HAVO gaan... en die leerkracht zei dat hij het niet kon. Er gebeuren natuurlijk uh, verschillen... tussen, tussen leerkra uh, leerkracht en de toets daar zit verschil tussen. Ja. En als het goed is, was dat ook de bedoeling... want de leerkracht werd geacht breed te kijken... en de toets kijkt op een heel smal stukje. En als leerlingen een ander oordeel krijgen van de een of van de ander... dan vind ik het heel intrigerend dat wordt gezegd... scholen adviseren lager. Hoezo lager? Wat is dan de norm? Dan is blijkbaar dus de toetsuitslag de norm... waar de school, de leerkracht, mee vergeleken wordt. Je zou ook kunnen zeggen... De toets voorspelt helemaal niet wat die leerkracht zegt. Die toets deugt niet. Dat is net zo legitiem als het omgekeerde. Maar er wordt per definitie van uitgegaan dat de professional te wantrouwen is in zijn oordeel. En dat de toets te vertrouwen is in zijn oordeel. Nou, dat is best bijzonder dat we dat doen. En tegelijkertijd moet je zeggen, ja, dan gaat inderdaad 15% van de scores wijkt de ene kant op af en 15% de andere kant. Dus sommige leerlingen krijgen een te hoog advies en sommige een te laag advies in de perceptie van deze redenering. Maar je moet ook blijven denken, dat gaat over dus over 30%. Wat gebeurt er met die andere 70%? Zijn we daar? Eerlijke beslissingen voor aan het nemen. We moeten in Nederland gaan accepteren dat toetsen niet kunnen voorspellen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst als het gaat om beurzen en ook niet om onderwijs.
1: Nee. Als jij wel. Uh, ondertussen worden er af en toe kaartjes naar voren uh, gegooid. Uh, ik lees er een voor en in de chat gaan ze ook. Ik kijk je ook even aan hoe lang ik nog heb, uh, nog één minuut. Um, de vraag die net naar voren werd gegooid... En, en het is de vraag van wat voor toets zou jij voorstellen... om het onderwijs beter te maken voor de leerlingen? Misschien in relatie tot kansengelijkheid. Uh, is dat überhaupt een toets? Of?
2: Nou, er is, um, er is geen bezwaar tegen het fenomeen toets op zich. Er is een bezwaar tegen de vorm en de inhoud... en vooral de consequentie van de toets die er nu is. En daar wil ik het heel graag over hebben... De, gevo de, uh, de gevolgen zijn enorm groot. Kijk, als je meedoet aan een hardloopwedstrijd en je verliest... dan kan je de week erop bij wijze van spreken weer intekenen... kan je weer opnieuw meedoen met een hardloopwedstrijd. Dit is een wedstrijd die je niet kan herkansen. En daarmee is er veel te veel druk op deze wedstrijd gekomen. Terwijl de wedstrijd ook nog niet eens uh, een wedstrijd is... zoals je die zou willen vormgeven als het gaat om eerlijkheid.
1: Ja, om ons heen worden er heel veel kaartjes naar voren gegooid... Er luisteren thuis veel mensen. Er zitten hier studenten, ook mensen uit het werkveld, van scholen, van besturen. Wat als, als opmaat naar nou zometeen de volgende breakout? Wat, wat kunnen wij morgen al in jouw perceptie veranderen aan, aan, aan wat we met elkaar op dit moment doen?
2: Ja, het is natuurlijk heel complex. En ik heb ook niet een oplossing onderzocht in, uh, in mijn proefschrift. Um, maar wat, ik, wat uit mijn proefschrift wel komt, is dat het pro, de problematiek op een heleboel niveau speelt. En wat je als individuele leerkracht... in elk geval mee kan beginnen... is niet te veel waarde toekennen... aan de uitslag die uit de toets komt. Want daar begint het al mee. Dat op het moment dat je als leerkracht zegt... en ik heb het ook gezien in de serie klassen... Um, waar ik echt niet van kon slapen... dat ze zeggen van... ja, kijk, dat lijntje in dat leerlingvolgsysteem... dat, ja, dat gaat nu toch een beetje zo... ja, nee, nee, nee... dan zit een HAVO-advies er toch niet in. Kijk... Dat zouden we gelijk kunnen stoppen. Per direct morgen. He, want dat is iets wat je heel snel kan doen. Daarmee heb je nog niet de verplichting om een LVS te gebruiken uh, uh, opgelost. Want daar zitten we nog aan vast. Er zit op het niveau van de leerkracht, op het niveau van de schoolbesturen, op het niveau van beleid en op het niveau van politiek. moeten allemaal stappen gezet worden. Maar wat je als individuele, individuele leerkracht gelijk kan doen, is de toets klein maken.
1: Mooi, dat is meteen een mooie opstap naar de volgende breakout. We gaan zo meteen weer uh, in, drietallen, in de breakout. En de vraag die ik jou, aan je wil meegeven is. Wat wat kan jij morgen eigenlijk al doen? Of hoe kan je je denken aanzetten? Jullie hebben allemaal een ander perspectief op het onderwijs. Wat kan jij vanaf morgen in gang zetten in, in je denken, in je doen? Je geeft een mooi voorbeeld wat je in je klas zou kunnen doen. Maar voor directeuren die thuis kijken of bestuurders... hoe kunnen we met elkaar het gesprek gaan voeren... om dit ter discussie te stellen? En ik wil weer even vragen of je dat even in rust voor jezelf kan bedenken. En dat op dezelfde manier weer in de breakout room... en hier live in het lef met z'n tweeën... dat je... Dat deelt en dat je dan vervolgens een aantal vragen doorvraagt. Wat zit daarachter? Wat bedoel je? En misschien empowert en misschien ook helpt in het denken erbij. Wat kan jij met, dit, met deze wetenschap, die we al heel lang weten, eigenlijk morgen al in jouw onderwijs gaan veranderen? Dat is de vraag. Veel plezier in de volgende Breakout. En tot over tien minuten. Ja, we zijn weer terug. Welkom weer terug, uh, live in het lef. Uh, terecht dat net in de 10 minuten breakout hier gevraagd werd... wat is ook de rol van het publiek, hè? Want... Wij zijn hier en kunnen we meepraten, maar het is nog steeds... Uh, ook al zitten we met wat meer mensen bij elkaar, corona. Dus we kunnen niet bewegen. Dus jullie hebben weer allemaal hier in de zaal uh, kaartjes naar voren gegooid. Uit de chat hebben we een aantal verzameld. En Karen, een van de vragen die veel terug is gekomen van verschillende dingen... is er zijn verschillende eindtoetsen. Je, je zei net al, de dus CITO is de meest gangbaar, natuurlijk ook IEP. En de vraag uh, is in hoeverre zijn die verschillende eindtoetsen... en dragen ze op dezelfde wijze bij... Aan, aan het systeem? In hoeverre zijn die verschillende toetsen ook daadwerkelijk verschillend? Of doen ze eigenlijk allemaal hetzelfde?
2: Ja, ik heb in mijn promotieonderzoek heel nadrukkelijk gekozen... om te spreken over de, de eindtoets basisonderwijs. En wat mij betreft vallen daar alle eindtoetsen onder. Er zijn allemaal verschillende eindtoetsen gekomen... in de loop van de tijd, zeg maar na de wetswijziging... Maar de, de, zeg maar de kaders waarbinnen de toetsen moeten opereren zijn heel vergelijkbaar. Dus wat mij betreft kunnen we gewoon spreken over de eindtoets basisonderwijs. Omdat ze eigenlijk allemaal op dezelfde manier werken.
1: Ja, ze worden door de overheid aangestuurd en ze selecteren ja. eigenlijk allemaal op hetzelfde. Allemaal moeten
2: ze hetzelfde doen en dus... ook op dezelfde manier. Ja. En dat kan ik zeggen omdat ik als ontwikkelaar van de eerste eindtoets van bureau ICE, de IEP, hier in levende lijf mee heb moeten
1: dealen. En is het ook echt zo dat als je de IEP doet en je de ziet, het doet dat daar een vergelijkbaar verhaal uitkomt?
2: Nou, je weet niet als ze dezelfde toetsen zouden maken of daar precies dezelfde leerlingen uit zouden komen. Maar over het uh, totaal van de populatie is daar dezelfde verdeelsleutel.
1: Ja, en heeft dat te maken met de, hoe het beleid het inricht wat die toets moet meten?
2: Ja, absoluut. Ja, dus dat Dit is weer een die keuze- en
1: sturingsinstrument. Ja. Ja, dus de scholen dienen en dat, dat de... is op
2: zich, um, als je het probeert te benaderen vanuit het perspectief van de overheid, ook wel begrijpelijk. Want als er één eindtoets is die zegt, bij ons mag 50% naar het VWO en een andere eindtoets allemaal 20. Nou, dan raakt ja. het
1: systeem in de weg.
2: Ja, dan <laughs> uh, is lijden in last natuurlijk. Dus je snapt ja. wel dingen vanuit beleid, maar het toont wel aan hoe vreemd het gaat
1: en hoe vast het zit. Ja. Dan is, dit is een, een, een mooie vraag. Is het, is het nodig om te sturen? Of zouden we eigenlijk zonder een selectie-instrument kunnen?
2: Nou, de rest van de westerse wereld kan het. Dus het zou echt wel moeten kunnen. Nee, het is, het is helemaal niet nodig om te selecteren. En het is ook helemaal niet nodig om daar een toets voor te gebruiken. Nee. En zeg maar, die toets is ook des te kwalijker in zijn effecten omdat het in het voortgezet onderwijs zo moeilijk ook is gemaakt om uh, te wisselen van stroom. Dus het is uh, de eindtoets aan de ene kant gekoppeld aan het LVS. Maar ook de rigiditeit die in het voortgezet onderwijs heeft plaatsgevonden. Waarbij het steeds moeilijker wordt om van stroom te wisselen. Het is echt een schoolbak geworden en zit je in een vakje dan kom je daar niet goed mee uit. En daar hebben we allemaal prikkels in gebouwd. Zelfs het overstappen van HAVO naar VWO. Dat moet met een bepaald cijfer gemiddeld. Want anders zit het voortgezet onderwijs... met een leerling die het mogelijk wel niet zou kunnen halen. Dus het is een, een, een heel systeem... waarin we echt rigide zijn gaan stroomlijnen. En daar moeten we op terugkomen. Dit doet geen recht aan onze kinderen.
1: Uh, net hebben we aan de mensen thuis gevraagd... Van wat kan jij morgen anders doen? Ja. Als jij morgen in het nieuwe kabinet... Uh, ik weet niet wie, maar een nieuwe minister. Maar jij wordt minister van Onderwijs. Aan welke knoppen ga jij als eerste, zou jij gaan draaien?
2: Ja, ik vind dat heel lastig. Kijk, dat is niet het onderwerp van mijn proefschrift nee, uh, geweest. Hè. Dus, maar wel het uh, gevolg ervan? Ja, het, het, het gevolg is dat ik wel onderdeel wil zijn van de oplossing. Dus ik wil daar ook heel graag over meedenken vanuit het perspectief van toetsing. Um, als je moet kijken vanuit het perspectief van toetsing moet je zeggen toetsen kunnen niet wat we nu vragen van toetsen. En dat heeft te maken dat we het ook heel moeilijk vinden om vertrouwen te hebben in een professional die daar een oordeel over geeft. En als we geen vertrouwen hebben in de professional dan zouden we het ook meer op zijn beloop kunnen laten. Maar dat vinden we ook wel heel erg lastig. Want dan zitten we ermee van, uh, dan moeten we misschien wel iedereen zes jaar voortgezet onderwijs gaan aanbieden. En dan wordt het wel heel erg duur. Dus, uh, maar het is eigenlijk best een hele rare situatie. Dat degenen die het meeste onderwijs zouden kunnen gebruiken, het kortste naar school mogen. Ja. Ja. Dus er is wel heel veel voor te zeggen om anders te kijken naar, uh, naar voortgezet onderwijs. ja. Maar ik, ik, ik kan niet zeggen van, je moet aan die knop draaien. Want het is, een, het is een radenwerk waarbij als je aan de ene knop draait... je ziet het aan de onderwijsraad, als die dan zegt uitstel van selectie, word ik toch onrustig. Ja, ja dus het, het, het is een geheel wat je moet doordenken. En je moet het dus op verschillende manieren benaderen. En daar heb je ook een veelheid van mensen voor nodig... die hierover na gaan denken. Maar denken dat onderwijs uh, een proces is met uh, een output die je kan sturen, daar moeten we vanaf. Hè, uh, het boek Het uh, Prachtige Risico van Onderwijs... zegt precies wat onderwijs is. Het is niet een te sturen proces met input en output... en uh, we kijken wat, uh, wat daaruit komt. Zo werkt het niet. En we moeten ook niet zeggen... ja, we moeten allemaal gelijk aan de start verschijnen... want dat gaat ook niet werken. We verschijnen niet gelijk aan de start... We moeten zorgen dat onderwijs eerlijk is en rechtvaardig is voor iedereen.
1: Ja. Of
2: in elk geval voor zoveel mogelijk kinderen.
1: Kan je dat nog even uh, in jouw woorden duiden? Je, je, je hebt het in je lekenpraatje net verteld in je eerste kwartier. Maar nog even dat die ongelijkheid, ongelijk start ook echt zo doorgaat. Um, in, je, in, je, in je proefschrift geef je er even mooie ja. aandacht aan. Kan je, kan je dat nog iets meer context geven? Want nou, dit is natuurlijk... Eh, ik denk even aan die 8,5 miljard die nu voor het onderwijs komt. We gaan in de zomer extra onderwijs geven. Ik denk even aan wat jij net zegt over input en output. We stoppen er even wat extra's in... waardoor die gelijkheid komt. Um, waarom werkt dat niet zo?
2: Nou, uh, waar, waar ik vooral in mijn proefschrift uh, het over heb... is als we kinderen voortdurend vergelijken met elkaar dan krijgen we geen zicht op de groei van individuele kinderen. Want als je je moet voorstellen, je komt ongelijk aan de start... op vierjarige leeftijd, zesjarige leeftijd, als we in het onderwijs beginnen. Kinderen zijn niet gelijk. Ze zijn allemaal verschillend. En doen alsof we dan aan de voorkant eerst moeten inhalen. Dan moet je een kind eigenlijk al op, na de geboorte weghalen bij zijn ouders... om hem in hetzelfde... Trajecten stoppen als alle andere kinderen. Maar dat, zo werkt dat niet. We zijn allemaal verschillend. Het gaat erom dat onderwijs gaat dealen met verschillen. En dat we ongelooflijk ons best gaan doen... om onze kinderen vol te stoppen met kennis. En niet voortdurend maar meten. En meten waarbij we kinderen vergelijken met elkaar. Ik bedoel, als, je met, als je binnenkomt en je hebt een achterstand... dan behoor je bij de zwakste 20%. Maar het is heel moeilijk om vooruit te gaan... want de rest gaat niet op zijn handen zitten... We sturen nu in deze tijd van corona ook niet kinderen die hoog scoren naar huis en zeggen we gaan eerst eens even energie steken in de kinderen die het harde nodig hebben. Nee, we zeggen nee, iedereen heeft recht op onderwijs en dat is ook zo. Maar je moet proberen dus niet kinderen voortdurend te vergelijken met elkaar. Want dan heb je altijd 20% die zwak is en je hebt altijd 20% de beste. Maar we... We, met die toetsen zorgen we ervoor... dat dat bijna kunstmatig uit elkaar getrokken wordt. Dat is de ene kant van het verhaal... om dat onderscheid te kunnen maken. Um, en, en dat uit elkaar trekken van die kinderen... doet geen recht aan de, aan de kinderen... die eigenlijk veel dichter bij elkaar zitten... en uh, uh, veel meer gebaat zouden zijn... bij heel veel kennis erin stoppen... in plaats van heel veel meten. Mijn verhaal is altijd... van vaker wegen wordt de kip niet zwaarder. He, je moet daar... Je moet zorgen dat daar, dat daar voeding in gaat. Dat is wat we moeten doen in onderwijs. En we moeten niet voortdurend maar meten. En nog meer meten. En nog vaker. Want de uitkomsten van de toetsen. De meeste leerkrachten weten wel wat eruit gaat komen. Ja. Want je vergelijkt kinderen met elkaar. En dat is niet wat, uh, wat nodig is om te groeien. We moeten energie stoppen in de kinderen zelf. In hun ontwikkeling. Um,
1: net in de... Breek had er een kaartje naar voren gegooid en um, uh, ik probeer hem concreet te stellen. De, de, hij slaat uit aan bij jouw verhaal eerder dat, dat we economisch ingericht zijn in ons onderwijs. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. De, het land moest weer opgebouwd worden. Zoveel procent werkluid, 20% procent hoger opgeleiden. Um, de vraag is dat de, de toekomst van de arbeidsmarkt op dit moment best veel diffuus is. Er is veel, het is niet meer zo voorspelbaar wat we nodig hebben. Ja. Uh, zou je daar ook mee kunnen verklaren dat, dat deze toets eigenlijk ook gewoon überhaupt al eindig is? Want hij, hij dient niet meer voor de arbeidsmarkt die wij nu hebben. Zit daar een relatie in?
2: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Van, uh, hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? Um... En ik, ik weet het niet zo goed. Kijk, vanuit de jaren 50 en 60 kun je wel verklaren... dat dat een, een, een economisch wederopbouw en wederopbouwmodel was. Maar het is ook wel een model wat heel veel comfortabelheid geeft... in de zin van, we weten precies hoeveel leerlingen over vijf jaar... in welke vorm van onderwijs zitten. Als je kijkt naar de onderwijsvoorspellingen voor de komende vijf jaar... dan is het ook wel comfortabel dat we weten... ...wat het aantal leerlingen zal zijn wat straks in VWO zit. Want het heeft gevolgen voor de leraren die er zijn, het heeft gevolgen voor de gebouwen... ...het heeft gevolgen voor de begroting, want die gaan zes jaar naar school. Dus er zitten ook heel veel voordelen aan een systeem van uh, zicht hebben op en grip hebben op. En ja, ik weet dus niet zo goed... Kijk, de arbeidsmarkt is een van de facetten... maar de financiële kant is er ook. En ook wel van het kunnen sturen op wat er gaat gebeuren. Dus het is een complex geheel van factoren. Dus als die arbeidsmarkt verandert... weet ik niet of dat gelijk ook reden is... om die aantallen te veranderen in de verdelingen. En daar zit ook nog iets bij van... wil je dat iets exclusief blijft voelen dan moet je daar ook niet te veel in stoppen. Binnen de sociologie wordt daar een beetje een norm voor gehanteerd... van 15 à 20 procent. Ja, en dat zou ook mee kunnen spelen. Dat op het moment dat iedereen naar het VWO kan... is VWO ook niet meer bijzonder.
1: Nee, dan krijg je een VWO+. Dan, dan krijg dat je is...
2: vanzelf weer VWO+. Zeker in een cultuur als de onze, waarin je wil onderscheiden.
1: Ja, want dat, dat is de uh, een mooie vraag die er naar voren wordt gegooid. Het, tegen welke onzichtbare krachten strijden wij eigenlijk... Ja. Zit, zit daarvoor een deel, die 20% die op het VWO zit... en die, die 20% die gaat ook uh, door naar een, een universitaire opleiding... die komen bij elkaar, het Minerva-effect... van uh, wat je soms in de politiek zit. Zit daar een soort ja, onzichtbare nou, kracht? Dan kom je eigenlijk kracht. misschien
2: wel weer terug waar we mee begonnen. Die etiketjes die doen wat met mensen. En um, die doen wat met mensen die te horen krijgen... dat ze niet goed genoeg zijn. Maar ze doen ook iets met de mensen die ermee zijn komen bovendrijven. En onwillekeurig uh, gaan die mensen heel erg geloven... dat zij terecht geselecteerd zijn... omdat het klopt wat daar uit die toets komt. Want kijk maar, zij zijn geselecteerd. En dat zijn ook weer de mensen die nu het beleid maken. Je komt bij OCW eigenlijk geen beleidsmakers tegen... die zeggen van, ik had een hele lage score op die CITO-toets. Dus het is ook een self-fulfilling prophecy... waarbij dus mensen uh, er ook over gaan, over de verdeling... die zelf zijn komen bovendrijven met de toets. En die denken dus onwillekeurig dat die toets wel klopt. En je vraagt dus eigenlijk van mensen die er hun succes aan ontlenen... om te zeggen dat het beperkte waarde heeft en dat het afgeschaft moet worden. En daar zit denk ik ook een bottleneck.
1: Ja. Um. Daarmee kom je, kom je op een vraag die, die ook naar voren is gegooid. En dat, dat geef je ook aan. In het onderwijs kunnen we het misschien niet veranderen. Het ligt meer in de, in de samenleving. Er zijn hier studenten. Er zijn hier mensen ook van lerarenopleidingen. Um, eigenlijk de grote vraag is. Van hoe kunnen we het vertrouwen teruggeven aan, aan de leraren in het onderwijs. Om het goede te doen voor die kinderen.
2: ja nou Ik denk dat daar niet zo, uh, niet zo heel veel voor, voor nodig is. Ik kom eigenlijk alleen maar leerkrachten tegen die... Uh, heel blij worden van dit verhaal. Omdat ze... die moeten iets met de uitslag van toetsen. Maar wat kun je met een relatieve meting... als individuele docent met een, leer, met een groep? De, de, het geeft geen feedback op jouw lesgeven. Het geeft geen handvatten... wat je dan de volgende dag anders in de klas moet doen. Nee, dat, die, die uh, algemene gestandardiseerde toetsen... die geven een beeld over de hele populatie... waar je als individuele leerkracht heel weinig mee kan. Maar... ...onwillekeurig is het systeem er wel op ingericht... ...dat het van boven naar beneden wordt gedrukt... ...van het moet steeds beter, 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 beter. Jij moet je best doen, je moet wat doen met die uitkomsten. En leerkrachten denken dan, ja, ik, ik weet niet wat ik ermee kan. En ik zeg altijd, je hebt gelijk. Ik zou het ook niet weten. Ik weet niet wat je ermee kan als je voor de klas staat... ...met uitkomsten van de toets. Maar er wordt dan eigenlijk niet geconcludeerd dat de uitkomsten van de toets niet zo bruikbaar zijn... voor de dagelijkse praktijk in de klas. Er wordt gezegd dat leraren niet weten hoe ze met toetsen moeten omgaan. En dat is ook iets wat moet kantelen. Dus ik, ik, ik bedoel, ik, het ik probeer complex, maar te zeggen... Hè? Het is heel complex. Het zijn allemaal kleine radertjes die in elkaar grijpen. Ja. En er moet dus heel veel gebeuren. Maar het is heel erg moeilijk om op basis van een relatieve meting... te voorspellen waar een kind terechtkomt. Want je weet niet wat de rest van de populatie doet.
1: Nee. Je hebt en een je moet enorme... toch
2: voorspellen. Want als jij het als leerkracht niet hetzelfde doet als straks uit die toets komt... dan krijg je ook nog eens een keer te maken met de inspectie. Die zegt, hoezo heb jij een ander oordeel gegeven dan uit die toets komt? En um, er wordt dus nu ook wel gezegd van... ja, dus je moet de uitkomsten van het LVS meenemen. Dat zegt de inspectie ook. De inspectie heeft ook een app ontwikkeld waarin je kan oefenen... hoe je zo dicht mogelijk bij de uitkomst van uh, de eindtoets komt. Um, en dat geeft alleen maar aan... Dat, uh, dat er steeds meer geprobeerd wordt daar één lijn in te krijgen... zodat het waar gaat worden. Maar je maakt iets waar wat niet waar is. En het wantrouwen in de professional... ik vind het niet terecht...
1: Nee, dat, is een mooie, dat is eigenlijk ook een mooie opstap naar de volgende uh, avond die we gaan hebben. Dan gaan we het over vertrouwen hebben. In, ja. in de laatste minuut is een vraag die naar voren werd gegooid ook vrij vroeg in de avond. Wie hebben jou allemaal benaderd? Je hebt een enorme steen in de vijver gegooid met je, met je onderzoek. Ja. Politiek, OCW, uh, heeft de minister al gebeld. Wat, wat gebeurt er?
2: Ja, uh, uh, eerlijk gezegd kijk ik daar ook wel naar uit. Weet ik ook niet zo goed wat er gaat gebeuren. Ik heb dit natuurlijk geschreven... Uh, uh, omdat ik wil dat iets in beweging komt. En ik heb al een keer eerder in een interview gezegd... Van, ik ga een jaar op een zeepkist staan en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik bedoel, als alle krachten tegen mij zijn, dan houdt het ook een keer op. Maar ik kan niet meer doen dan mijn morele plicht. En dat is opschrijven wat ik weet. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik weet dat opschrijven nog niet genoeg is. Dus die, die moet er ook nog over praten. Dus ik ben hier. En waar ik uitgenodigd word zal ik verschijnen. Als het bij Slop is, bij de minister, dan ga ik daar naartoe. Als het in de Tweede Kamer is, ga ik daar naartoe. Als het bij OCMW is, ga ik daar ook naartoe. De PO-raad, ik wil overal wel naartoe om dit verhaal te vertellen. Maar ik moet wel uitgenodigd worden.
1: Ja, nou dank dat ik je ben hier heel wilde bemild. zijn. Ik ga het woord teruggeven aan jou, Sanne. Je loopt al met grote bogen om iedereen heen op veilige afstand. Ik geef je de microfoon. En dank voor je uh, input vanavond en je schitterende doel.
0: Ja, dit is, toch, dit is toch avontuur? Of niet toch? Ga je mee op avontuur? Wat ga jij morgen doen? Wat ga je met de kinderen in je klas bespreken? Wat ga je met je studenten bespreken? Met je collega's? Ik weet het wel. Mijn dochter die zei... Ik snap echt niet, mam, waarom ik in groep drie een toets moet doen. Want ja, de juf wist toch al dat ik dit te goed kon? Nou, ik denk dat we dat gesprek met elkaar moeten gaan voeren. En Karin, echt super bedankt dat je hier vandaag live was in het LEF. Je hebt echt een geweldige start van dit toetsenavontuur met ons gemaakt. En uh, ik hoop dat jullie uh, de volgende keer er ook bij zijn. Want we hebben een hele mooie serie. Want op 1 juni komt dus Rob Martens met innerlijke motivatie. Dat is weer even de andere kant van toetsen en vertrouwen. 8 juni komt Elisabeth Langeveld. Zij doet ook promotieonderzoek naar toetsen. En zij gaat het in op het spanningsveld tussen toetsen en vertrouwen. 15 juni gaan we naar de praktijk. Als je nou niet toetst in de praktijk of anders omgaat met toetsen, wat betekent dat dan? Hoe doe je dat? En twee leerkrachten en een schoolleider van Saks, die gaan ons daarin meenemen. Marlies Penning en Miranda Kramer. En als je nou denkt, ja, ik vind het echt gaaf om hier dus echt live bij te zijn. Ik bedoel, we kijken er allemaal naar uit om elkaar te ontmoeten... Meld je dan aan via info.lef.nl. Want de laatste twee zijn er nog live plekken beschikbaar. Dus stuur een mail naar onze nieuwe collega Milou. En jij zit hier de volgende keer ook live in het LEF. Um, en tenslotte, we gaan deze dialoog delen. Uh, we delen hem via ons radiokanaal, uh, Radio LEF. Dus daar kan je hem nog altijd delen met al je collega's. Of sturen naar Slop en zeg, joh, uh, nodig kaarten uit. Want uh, ja, daar moet je natuurlijk naartoe. En ik wil uh, een speciaal dank aan Operation Education, aan Levend Onderwijs, aan Pesant, aan de Task Force. Ja, daar zit je. Um, want jullie hebben dit mede mogelijk gemaakt, samen met Nivos en het LEF. Dit is de basis van ons toetsavontuur. Dus gaaf uh, dat we dit nu gestart zijn met elkaar. En dan tenslotte voor alle, ja, ik wil bijna zeggen kijkbuiskinderen. Uh, <lacht> het is gewoon een hele leuke setting voor ons om een keer live mensen te hebben en thuis. Ik wil eigenlijk afronden met de volgende checkout, En dat is uh, de uitdaging om even een stuk papier te pakken. En, daar, en dat ook voor de mensen hier bij ons in de studio. En schrijf daar in één woord, geen zin, één woord op wat heeft deze avond jou gebracht? Wat heeft deze avond jou gebracht? In één woord. En als je dat gedaan hebt, hou hem voor je scherm. Want wij kijken hier, we zijn hier uh, live, maar we zien jullie ook op het scherm. En laat zien wat deze avond jou heeft gebracht. Ja, kijk, de eerste komen al. Inspiratie zie ik. Hieke, echt serieus zo klein? Helderheid. Strijdlust, ik zie hier staan actie, ik zie hier staan gesprek, bevestiging, nog een keer bevestiging, ook nog meer actie, uh, verwarring, diversiteit, een drive, energie, verandering, gesprek, kennis, mechanisme, respect, tjert, wat hebben we nog meer? Vertrouwen, Vertrouwen verbinding, mechanisme, ja. Ik wil jullie heel erg bedanken uh, thuis dat jullie voor ons gekozen hebben en niet voor het Songfestival. <lacht> en uh, en uh, voor ook de mensen die hier fysiek zijn, je kunt ook het Songfestival terugkijken. Maar uh, je, ziet, uh, je ziet dit verhaal of je luistert naar dit verhaal opnieuw bij Radio Lef via www.lev.nl. En uh, voor nu, uh, uh, nou, fijne avond. Dankjewel.